0: Queridos irmãos, queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus nessa noite, com muita alegria recebê-los. Queremos também cumprimentar aqueles que nos acompanham através da transmissão do nosso culto e quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 24, do verso 54 a 67. O encontro de Isaac e Rebeca. Gênesis 24, de 54 a 67. Diz assim a palavra de Deus. Depois comeram e beberam ele e os homens que estavam com ele e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, o servo disse, permitam que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram, deixe que ela fique conosco mais uns dias, pelo menos dez, depois poderá ir. Ele, porém, lhes disse, não me detenham, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Deixem que eu volte ao meu Senhor. Disseram, vamos chamar a moça para ver o que ela diz. Chamaram, pois, Rebeca e perguntaram, você quer ir com esse homem? Ela respondeu, sim, quero. Então deixaram que Rebeca, a irmã deles, partisse, junto com a sua ama, com o servo de Abraão e os homens que estavam com ele. Abençoaram Rebeca e lhe disseram que você, nossa irmã, seja mãe de milhares de milhares e que a sua descendência tome posse da cidade, das cidades dos seus inimigos. Então Rebeca se levantou com as suas servas e montando os camelos, seguiram o homem. O servo de Abraão tomou Rebeca e partiu. Ora, Isaac veio de Be'er, Lai, Rói, porque morava na terra do Negueb. Ao cair da tarde, Isaac saiu para meditar no campo. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos, e vendo Isaac, desceu do camelo, e perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo respondeu, é o meu senhor. E então ela pegou o véu e se cobriu. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Isaac a conduziu até a tenda de Sara, mãe dele. Ele tomou Rebeca e esta se tornou a mulher dele. Ele a amou. E assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Oremos mais uma vez. Ó oh Deus, nós pedimos iluminação para compreender teu propósito com esse relato tão bonito e que encanta o nosso coração nós pedimos que o Senhor nos mostre seus propósitos e que o Senhor nos diga de que maneira nós podemos aplicar o que aprendemos aqui ao nosso coração nós queremos orar Senhor Deus pelo teu povo aqui no Brasil oramos ó Deus pela igreja perseguida nós pedimos em especial que tu abençoe a nossa igreja, te damos graças pelas muitas bênçãos recebidas aqui e pedimos que teu Espírito Santo nos conduza essa noite, em nome de Jesus, amém. amém. Queridos, nós estamos aqui diante de mais um acontecimento na vida do povo de Deus no Antigo Testamento, mostrando como Deus agia na história em cumprimento de suas promessas e da aliança que ele havia feito com Abraão. Os irmãos recordam na mensagem anterior, nós vimos como o servo de Abraão, segundo a orientação do seu Senhor, foi até Arã com o objetivo de de lá trazer uma esposa para Isaac, filho de Abraão. E nós vimos como ele chega e, pela providência de Deus, encontra Rebeca no poço fora da cidade, se apresenta depois de ter pedido a orientação de Deus conhece a família de Rebeca, faz a proposta de casamento, dizendo que ele está é mandado ali por Abraão, é procurador de Abraão. A família liderada por Labão, que era provavelmente irmão mais velho de Rebeca, e pela mãe, já, o pai Betuel, ele desaparece no cenário, talvez porque já era inválido. A família dá o consentimento e o casamento é arranjado, inclusive, com a entrega do dote, que era costume naquela época. O servo tinha levado muitas riquezas. E, então, faz a proposta de casamento e a família concorda. Hoje nós veremos o consentimento de Rebeca em voltar imediatamente, ou ir imediatamente, para o encontro com seu marido, porque já, já estava casada, não é? por procuração, em Canaã, e como ela finalmente encontra Isaac. Esse evento aqui que nós lemos, ele é decisivo no desenrolar da história da redenção, porque mostra de que maneira Deus cumpriu aquilo que disse a Abraão, de que faria dele uma nação numerosa e que ele teria muitos descendentes. Abraão já era velho, Sara era estéreo. Nós lemos, nós estudamos de que maneira, maneira sobrenatural, Deus lhes deu um filho legítimo que era Isaac, e agora era a vez de Isaac ser o continuador, o portador das promessas, mas para isso ele tinha que casar, e agora nós chegamos ao final dessa longa história que nos ocupou desde o capítulo 23, na verdade é o capítulo 24 todo, não é? que era um dos mais extensos, mostrando como Deus na sua providência trouxe Rebeca para ser a esposa de Isaac Vamos então, queridos Dar um olhar nesse texto Na sua beleza E tentar aprender o que é que nosso Deus nos quer mostrar aqui Em primeiro lugar nós temos aqui ah, Do verso 54 a 60 O consentimento de Rebeca Cumpridos protocolos para o casamento por procuração Que nós já vimos nos versos anteriores Chegou o momento da festa, e esse era o costume no Antigo Oriente, né? como é hoje, só que naquele tempo as festas de casamento podiam durar, inclusive, um mês inteiro, dias, semanas e até, até mês. E a festa começa, diz aí o verso 54, comeram, beberam ele, o servo de Abraão, e os homens que estavam com ele, porque ele foi com um time, com a equipe, e passaram a noite. A família de Rebeca, naturalmente, participou também, e todos aqueles que tinham vindo com o servo. É interessante não é? lembrar que ele precisava, ele veio, não veio sozinho, ele veio acompanhado de homens, porque precisava de gente para cuidar e conduzir os camelos, eram dez camelos não é? que ele trouxe, e também para proteger os tesouros que ele trouxe, os, as riquezas que ele trouxe como dote para a moça, que seria a esposa de Isaac. Mas o servo, em que pese o assunto já está resolvido, o casamento já está arranjado, em que pese isso, e ele, ele não quer, ele está ansioso para regressar a Canaã e terminar a sua missão. E ele, conhecedor dos costumes referente à festa e sabendo que ainda teria que ficar ali festejando por alguns dias, ele respeitosamente pede permissão para partir imediatamente levando Rebeca. Como diz aí o final do verso 54, de madrugada, quando se levantaram, o servo disse, permitam que eu volte ao meu Senhor. Tinha uma festa pela frente, mas ele está ansioso para voltar e terminar sua missão. Deus já tinha abençoado e ele meio que não queria perder a, a graça e o favor que Deus já tinha mostrado. E ao fazer isso, ah, permitam que eu volte ao meu senhor, ele demonstra seu respeito pela família da, da moça, por Labão, ah, por Betuel, pela mãe de Rebeca e demonstra também que ele conhece o seu lugar, ele diz, eu quero voltar para o meu senhor, ele sabe que ele está ali por mandado e procuração de Abraão, em nenhum momento a gente vê esse homem de Deus, o Damasceno Eliezer, querer usurpar alguma coisa que não lhe pertencesse, mas ele reconhece a sua posição com humildade. Mas a família de Rebeca não estava muito disposta a atender o pedido, não. Ela diz aí no verso 55 que o irmão e a mãe da moça disseram que é, deixa ela ficar conosco mais alguns dias, pelo menos 10, pelo menos 10. Talvez eles queriam continuar a festa, né, fazer o costume da época, talvez precisavam de mais tempo para os preparativos para a mudança de Rebeca, talvez Labão, que é uma personagem que aparece aqui e que, na continuação da história, vai mostrar ser uma pessoa de um caráter duvidoso, talvez Labão esperasse receber mais algumas riquezas do servo, o fato é que a família diz, não, ela fica dez dias e depois é, você pode levá-la para Canaã. Mas o servo insiste, verso 56, ele disse, não me detenham, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada, deixem que eu volte ao meu Senhor. O argumento principal do servo aqui é que o Deus de Abraão, que era conhecido também da família de Rebeca, ali na cidade de Padam Aram, o argumento dele é que esse Deus havia abençoado a sua empreitada até agora a sua viagem tinha dado certo pela providência de Deus. Ele viu a mão de Deus, a família também viu a mão de Deus em tudo aquilo que havia acontecido. A providência de Deus, o encontro dele com Rebeca, havia feito com que sua missão fosse bem sucedida. Então, qualquer tentativa de detê-lo ali, por mais tempo, seria lutar contra o próprio Deus, porque todos eles já tinham percebido que aquele encontro havia sido providenciado e orientado por Deus. Então, por que tentar a Deus? Por que demorar? Por que evitar que a missão chegasse ao seu final? Esse é o argumento dele. Ele insiste, então, para que deixem que ele volte ao seu senhor, Abraão, levando Rebeca. É impressionante o senso do dever desse homem. Né? A missão estava cumprida, o casamento estava arranjado. Tinha duas semanas de festa, aí pelo menos, né? para se divertir, descansar da viagem, mas não. Ele queria voltar para Canaã, levando Rebeca. É como se dissesse assim, eu quero aproveitar que está dando tudo certo. Né? Porque tinha tanta coisa que podia dar errado ali. E ele disse, não, não, eu vou voltar enquanto Deus está me abençoando. Era um homem que tinha sensibilidade para entender o momento em que estavam passando, perceber a graça e o favor de Deus. Não era tempo para festejar, não era tempo para entrar nessa, na, na confraternização, mas era tempo de terminar a missão que ele tinha vindo cumprir. Então, a família de Rebeca resolve chamá-la para obter dela o consentimento final da partida. Está aí no verso... 57. Eles, porém, perdão disseram, vamos chamar a moça para ver o que ela diz. Aqui nós é, temos uma dificuldade pra, de interpretação, porque tanto pode significar se ela aceita casar com Isaac, ou, o que é mais provável, se ela aceita partir mais cedo com o servo para Canaã que implicaria também no consentimento dela para casar ou para ser a mulher de, de Isaac. É difícil decidir, vocês, diferentes comentaristas vão dar diferentes opiniões aqui, mas eu penso que talvez a melhor resposta seria essa daqui. A pergunta é feita se ela queria ir com aquele homem e se ela estava disposta a partir agora, antes dos 10 dias. Eu creio que essa seria a melhor interpretação. E a resposta dela, aí no verso 58, chamaram Rebeca e perguntaram, você quer ir com esse homem? E ela respondeu, sim, quero. Demonstra a disposição dela de fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus já tinha ficado clara para ela. Era, era óbvio que tudo aquilo vinha do Senhor, o encontro fortuito com o servo de Abraão na beira do poço ela, sendo da parentela de Abraão, ah, sendo uma moça na idade de, de casar, e receber uma proposta de casamento daquela, não é? então, ela viu tudo aquilo como sendo a mão de Deus, e o sim, quero, reflete essa confiança dela, de que ela estava disposta, porque era a vontade de Deus, deixar sua família já, de imediato, Estava disposta a deixar sua casa e ir para um país que ela não conhecia, que era a terra de Canaã. Estava disposta a ir viver com um homem que nunca tinha visto antes e com quem tinha se casado por procuração. A sua determinação lembra bem aquela de Abraão, quando Deus apareceu a ele. Veja o paralelo. Deus apareceu a Abraão quando ele morava em Ur dos Caldeus e disse, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E eu vou te abençoar. Então, Rebeca segue nos passos de Abraão, chamada por Deus para deixar sua família, sua terra, e ir para Canaã, para uma terra que ela nunca conheceu, confiando plenamente nas promessas de Deus. Por isso, ela demonstra ser a esposa ideal para o patriarca Isaac. É mais uma mulher de fé que aparece na linhagem do Messias. Ela vai ser uma ancestral do Senhor Jesus Cristo. Diante da resposta de Rebeca, então, a família dela consente com a partida imediata em companhia do servo de Abraão. Verso 59. Então, deixaram que Rebeca, a irmã deles, partisse junto com sua ama, com o servo de Abraão e os homens que estavam com ele. Rebeca aqui é referida como irmã deles no sentido de parenta, porque Labão era o seu irmão mas tinha ainda a mãe dela e o pai, mas ela é chamada de irmã aqui no sentido de ela fazia parte da família. Juntamente com Rebeca, nós vemos aqui, vai a sua ama, o nome dela vai aparecer mais adiante, chama-se Débora, e amamentou Rebeca, criou Rebeca e foi sua babá. E O costume no Antigo Oriente é que essas amas de leite se tornavam uma companhia, constante da, da moça que elas haviam criado, né? e seria um conforto para Rebeca ir para aquela terra distante, num um contexto completamente desconhecido, mas levando a sua ama, uma pessoa que ela confiava e que serviria de grande apoio, e não somente ela, não somente Débora vai acompanhar, mas algumas servas que não é dito aqui, mas aparece no verso 61, como nós vamos ver. Então, era, por isso que eram dez camelos. Né? Agora a gente entende por quê. Porque a mudança de Rebeca não era pequena. Vai ela, vai Débora, vai umas servas e toda a mudança. E a gente sabe como é mudança. Né? A gente aluga um caminhão, depois vê que tem que ser de dois. Então, o servo já estava prevenido, levando dez camelos. E, além disso, tinha o servo de Abraão e os homens que estavam com ele, completando a caravana, que não era pequena. A família de Rebeca, então, a abençoa, verso item, verso, verso item, último, perdão, do processo legal, que era a bênção da família, verso 60. Abençoaram Rebeca e disseram que você, nossa irmã, seja mãe de milhares de milhares e que sua descendência tome posse das cidades dos seus inimigos. Essa bênção aqui, ela é... Paralela, ecoa, reflete, é um espelho daquela promessa que Deus fez a Abraão quando ele ia oferecer Isaac em sacrifício. Em Gênesis 22, se vocês recordam, quando Abraão chega no alto do monte Moriá, faz os preparativos, coloca seu filho Isaac, está pronto para sacrificá-lo, o anjo do Senhor aparece e diz, não precisa fazer porque agora realmente eu vejo que você teme a Deus. E aí Deus pronuncia essa bênção aqui que está em Gênesis 22, de 15 a 18. Ah, então do céu pela segunda vez o anjo do Senhor chamou Abraão e disse, porque você fez isso e não me negou seu filho, seu único filho, que era Isaac, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como Maria que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. E na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Essa foi a promessa que Deus fez a Abraão. E agora, quando a família de Rebeca a despede, eles abençoam Rebeca do mesmo jeito. Veja o paralelo. Eles dizem aqui, primeiro que você, nossa irmã, seja mãe de milhares de milhares, que foi exatamente o que Deus disse a Abraão, eu farei tua descendência numerosa como a areia que está na praia ou como as estrelas que estão no céu. Então, seja mãe de milhares de milhares. Segunda coisa, que a sua descendência tome posse das cidades dos seus inimigos. Foi a mesma coisa que Deus disse a Abraão, que os descendentes dele seriam vitoriosos contra seus inimigos. E aqui há uma referência provável à conquista da terra de Canaã como parte da aliança e das promessas que Deus fez. E dessa forma, Rebeca é inserida na promessa. A família deve ter ouvido do servo a história de Isaac, como o próprio Isaac foi abençoado com essa benção aqui, que agora é passada para Rebeca também, e ela entra na linhagem do Messias, ela vai fazer parte dos ancestrais do Senhor Jesus Cristo, portadora também da promessa de Deus. Em seguida do verso 61 a 67... Moisés nos fala agora, nos registra o tão esperado encontro dos dois, não é? Tão esperado encontro. Parece uma novela, né? Maravilha. 61 a 67. Tudo acertado, então, está tudo pronto, proposta de casamento aceita, dote foi dado, a moça disse que quer ir, Está tudo certo, mudança pronta, começa a viagem de volta. Verso 61. Rebeca se levantou com as suas servas. Você percebe então que não era só Débora, né? Tinha outras. Rebeca se levantou com suas servas e, montando os camelos, seguiram o homem. O servo de Abraão tomou Rebeca e partiu. Rebeca, sua ama as servas ocupam uma parte dos camelos, os demais ocupados por Eliezer e seus homens, e após duas semanas de viagem, que era o tempo que demorava de Padã Arã até Hebron, a caravana chega em Canaã e se aproxima da residência de Abraão, lá em Hebron, nos Carvalhais de Manri, onde Abraão estava morando. O texto nos diz aqui que Isaac morava no Negebe, veja aí o verso 62, Ora, Isaac veio de Be'er, Lai, Rói, porque morava na terra do Negebe, ele não morava com seu pai, não morava mais com seu pai, ele morava na região mais ao sul da Palestina, perdão, de Canaã, é, chamada Negebi, era uma região que ficava no caminho do Egito, e mais especificamente Isaac estava numa região chamada beer larói se vocês se lembram, é, essa região ganhou esse nome dado por Agar, quando Agar fugiu de Sara, sua senhora, ela... Ficou à beira de um poço, estava ali para muito desesperado, o anjo do Senhor apareceu e disse, volte e se submeta a Sara, sua senhora. E ali foi quando Agar colocou o nome no poço de beer que em hebraico significa poço daquele que vive e me vê. Então, toda aquela região ficou com esse nome e era lá que Isaac estava morando. Ficava ao sul de Canaã. E ele tinha ido a Hebron, talvez para fazer uma visita ao seu pai idoso. E mais uma vez você vê a providência de Deus. Aqui está Hebron, Abraão está morando ali, Sara já tinha morrido fazia três anos, Isaac, a essa altura com 40 anos de idade, Abraão tinha 140. Isaac tinha se mudado para o sul, para a região onde aconteceu aquele episódio de Agar. E aí ele resolve visitar seu pai em Hebron. E lá, no seu, visitando com seu pai, ele uma tarde resolve sair para o campo para, diz aqui o texto, para meditar. Verso 63, ao cair da tarde, Isaac saiu para meditar no campo. Então, meditar aqui, significa ele foi pensar nos acontecimentos narrados pelo pai, o pai deve ter dito a ele, olha, mandei buscar uma mulher para você está é? na hora de casar e vamos cumprir a promessa aqui, você é meu herdeiro. Então, ele deve ter contado a Isaac, naturalmente, todos os procedimentos. É? E Isaac, então, conhecedor de Deus e das promessas de Deus, sabendo que ele era o herdeiro, ah, ele talvez estivesse né, se perguntando o que é que tinha acontecido, né, se o servo tinha sido bem sucedido, se a viagem teria dado certo, se ele voltaria com a esposa, sim ou não. Talvez Isaac saiu para orar, para buscar o Senhor, nós vamos ver que ele era um homem piedoso, um homem de oração, e talvez ainda chorar um pouco pela mãe, porque mais adiante vai dizer que ele foi consolado, da morte da sua mãe. Talvez ainda o luto no coração por ter perdido a sua mãe. O fato é que, naquela tarde em particular, Isaac saiu ali pelos campos, os carvalhais de mangue, deveria fornecer um cenário maravilhoso, um local magnífico para contemplar a natureza e pensar e orar, quando o texto nos diz aqui que ele levantou os olhos... E aqui os dois vão se ver pela primeira vez, não é? Note só a, a beleza de como Moisés escreve. É, no verso 63, 64. Isaac, ao cair da tarde, saiu para meditar no campo, erguendo os olhos, de repente ele levantou os olhos, viu e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos. Então, não pode ser coincidência. Não? Isso é a providência de Deus, Isaac está ali meditando, naquele dia, no campo, ele morava em outro lugar, ele veio visitar, estava ali, de repente, olhando, ele vê uma caravana de camelos chegando, e agora, do lado de cá, Rebeca, que estava nos dos camelos, ela olha lá e lá vem um homem vindo ao encontro da caravana. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo Isaac, desceu do camelo. Mais uma vez, a providência de Deus está agindo aqui. Quando o servo chegou lá em Padã Aram, ele estava orando e pedindo que Deus mostrasse quem era a moça que ele já havia estabelecido. E, de repente, ele vê Rebeca. E aqui Isaac está no campo meditando e orando, de repente ele levanta os olhos e quem ele vê? Rebeca. A providência de Deus guiando essa história maravilhosa para cumprir as suas promessas e a sua aliança. Ao ver Isaac, o texto diz aí no verso 64, Rebeca peia do camelo. No hebraico, está dizendo assim, quase que ela caiu do camelo, tal a pressa que ela desceu. E é a mesma Rebeca, é Rebeca mesmo. Vocês lembram, quando o servo chegou no poço, ela toda... Elétrica, né? ela foi, deu água, deu água para dez camelos. A gente viu que os camelos juntos bebiam quase mil litros d'água, né? aliás, cento e poucos litros d'água, nem né? me lembro agora o número. Era... Não, cento e pouco era o que cada um camelo bebia, era isso mesmo. E era quase mil litros d'água, ela foi lá com toda a energia, toda a prestativa, e agora, quando ela vê aquele homem chegando, ela imagina quem é. E aí ela já quase que salta do camelo, né? pula do camelo. Desceu do camelo e já pergunta ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Porque quando Isaac viu, ele, deve, ele sabia que era o servo que estava voltando. Ele começou, então, a andar em direção à caravana. Rebeca, diante da confirmação do servo, porque o servo disse, é o meu senhor, é, 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 é o teu marido, é Isaac que está vindo ali. Então, ela, diante da confirmação, ela põe o véu, diz aí o final do verso 65, ela pegou o véu e se cobriu. Uh, o véu, naquela época, provavelmente, naquela região, deixava apenas os olhos de fora, deixava apenas os olhos de fora. E era um uso costumeiro no Antigo Oriente, o véu era usado quando as mulheres estavam na presença de estranhos, era usado no período de noivado e compromisso, e também sinal de reverência e submissão ao marido. O fato de que ela, ao saber que aquele homem era Isaac, fez com que ela colocasse o véu, é uma indicação de que ela já se considerava casada com ele. Quer dizer, era o marido. E era um sinal de reverência e respeito, como era costume no Antigo Oriente. Diz aí o verso 66 que o servo, então, Isaac chega na caravana, é claro, o servo, então, presta um relatório completo a Isaac. Verso 66. O servo contou a Isaac todas as coisas que tinham feito. Relatório completo. A viagem até Padan Aram, seu pedido de orientação ao Senhor para encontrar a moça, o encontro da moça no poço, descobrir que ela era da parentela de Abraão, a entrega dos primeiros presentes, que era uma argola para o nariz e pulseiras para a mão, a proposta de casamento que ele faz aos pais da moça, a entrega do dote, a festa e a, o consentimento de Rebeca para vir imediatamente. E, acima de tudo, como a providência de Deus fez com que aquela viagem desse certo em tudo. Em outras palavras, ela apresenta a Rebeca ao seu legítimo marido e apresenta Isaac e a Rebeca dessa forma é o primeiro caso de Santo Antônio na Bíblia que a gente tem né? Santo Casamenteiro Eliezer, o Damasceno Isaac não tem dúvidas diante do relato do servo tudo aquilo vinha de Deus aquela era de fato a sua esposa e aí então o casamento dos dois é consumado, diz o verso 67, Isaac a conduziu até a tenda de Sara, mãe dele, tomou a Rebeca e esta se tornou a mulher dele, ele amou e assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe, Isaac leva a Rebeca para a tenda que tinha sido de Sara, sua mãe, e que continuava armada ali em Hebron, Sara tinha morrido fazia já três anos. Os dois, então, mantêm relações sexuais e, dessa forma, o casamento deles é consumado. E diz aqui que ele amou. Eu acho muito interessante essa passagem, porque diz que o amor veio depois do casamento. Na nossa cultura, a gente vê o contrário. A gente... E, às vezes, esse amor é confundido com paixão, com atração física, por um entusiasmo, um enfatuamento, Amor é uma coisa que se aprende e geralmente ele brota e se desenvolve dentro do casamento. Isaac a amou depois de ter casado com ela. Eu digo isso porque é uma das razões pelas quais, às vezes, a pessoa quer dissolver o seu casamento. Ele diz assim, eu não amo mais. Mas amor é uma coisa que se aprende e se aprende depois de casado, se desenvolve no casamento. Não é necessariamente um sentimento, mas uma atitude de renúncia, de entrega, de dizer, eu vou fazer essa pessoa feliz, eu casei para abençoar essa pessoa e, ser, e, e fazer e, e, a felicidade daquela pessoa. Se você casa pensando em você, é claro, não vai demorar muito tempo, você vai querer cair fora do casamento. Mas quando a gente casa pela razão certa, pelo motivo certo, isso é de Deus, veio de Deus, como aconteceu aqui, o amor brota e se sustenta. Isaac a amou. Depois de todo esse processo, veio o amor. E aí diz o texto que ele foi consolado da morte de sua mãe, como Deus, na sua misericórdia, trouxe alívio. Ele devia ser muito pegado a Sara, né? filho único, muito pegado a Sara, sofreu muito com a morte da sua mãe mas agora a presença de Rebeca enche o seu coração de alegria. E esse casamento é um evento chave no cumprimento das promessas de Deus a Abraão e a sua descendência, e tem tudo a ver com a história da redenção. Aqui Moisés nos mostra como Deus vai construindo a história de forma que ela vai ter o seu clímax na chegada de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Isaac. O que é que Moisés quer ensinar aos israelitas? Vamos agora para as nossas conclusões. Eu anotei quatro coisas aqui. Vou falar delas brevemente. Sem dúvida, essa história, primeira coisa que transparece, é a constante providência de Deus em agir nos acontecimentos, no cumprimento das suas promessas e da sua aliança. Deus dirigiu tudo desde o encontro do servo, lá no poço, com Rebeca, em Padarã, e agora no encontro de Isaac com Rebeca, na, no campo de Hebron. Era o mesmo Deus de Israel que haveria de guiar o seu povo na conquista da terra prometida. Lembrando sempre o cenário, que a gente não pode esquecer. Quando Moisés contou ou escreveu essa história, o povo de Israel estava à margem do rio Jordão, prestes a cruzar o rio para conquistar ou lutar contra os moradores de Canaã e conquistar aquela terra como Deus havia prometido. Uma história como essa mostra, encoraja, dizendo, olha, o Deus que providenciou o casamento, o encontro de Rebeca e de Isaac é o Deus da providência. Ele faz, ele controla a história no cumprimento da sua aliança e Ele prometeu dar a vocês essa terra. Portanto, o ânimo, coragem, confiem em Deus, Ele já deu provas muito claras de que ele é poderoso para cumprir aquilo que ele promete. Segundo, esse texto também era útil para os israelitas, para verem a transição de Abraão para Isaac. Deus chamou Abraão, fez promessas, e essas promessas incluíam a sua descendência. Isaac é o descendente, é o herdeiro, portador legítimo da promessa. Isso, mostra, isso é mostrado, por exemplo, Abraão não aparece na narrativa. Quando o servo volta, ele dá relatório já a Isaac. Ele, quando vai apresentá-lo a Rebeca, diz, é o meu senhor. Então, meio que Abraão já está fora do cenário e Isaac aparece agora como sendo aquele que é o portador das promessas. E os israelitas deveriam lembrar que as pessoas passam, mas Deus é eterno. Abraão, história maravilhosa, nós estudamos, mas agora ele vai morrer. E Isaac vai tomar o seu lugar. Nós vamos ver a história de Isaac, maravilhosa também, mas um dia ele vai morrer. E seu filho Jacó vai tomar o seu lugar. E assim por diante. Nós passamos, nós vamos morrer. Nossos filhos vão continuar, a igreja, a fé, o evangelho. E as promessas de Deus não caducam, elas não morrem. Somente nosso Deus é eterno. Ele é para todos sempre. Terceira lição que eu creio que é importante aqui, talvez Moisés queria mostrar aos israelitas a importância de priorizar as coisas do Senhor acima dos costumes e práticas humanos, ainda que bons e legítimos. E eu digo isso por conta do exemplo do servo que não parou para atender as demandas familiares e culturais antes de terminar a sua missão. E seria uma inspiração para a nação de Israel que tinha a missão de conquistar a terra. Eles não deveriam distrair-se daquele alvo colocado por Deus, mas perseverar naquilo que Deus havia prometido. E a última lição que eu vejo aqui, que os israelitas poderiam tirar desse relato, é a confiança e a fé de Rebeca, uma vez que ela entendeu que os acontecimentos vinham de Deus. Na hora que ela percebeu que era a mão de Deus, ela disse, e é a única vez que ela fala na narrativa, sim, quero. Só isso. Mas que reflete a confiança dela, aquilo vinha de Deus, aquilo era do Deus que ela conhecia. E, portanto, ela estava disposta a partir pela fé para atender o chamado divino, mesmo diante das incertezas do futuro. A nação de Israel deveria ver Rebeca inspirar-se nessa mulher de fé, como nos demais exemplos que tinham na, dos seus ancestrais e entrar na terra que Deus havia prometido e conquistá-la. E o que é que isso tudo tem a ver conosco? Deixe-me trazer aqui algumas aplicações breve. Primeiro, talvez você, nessa noite, aqui, ou aquele, aqueles que nos acompanham pela internet, estão passando um momento de confusão, perplexidade, incerteza quanto ao futuro, quanto o que vai acontecer com você, com sua família. Eu queria... Convidar você, desafiar você nessa noite, a confiar em Deus e nas promessas dEle. O Deus que disse que sempre estaria com você. O Deus que disse que não deixaria você ser tentado mais do que você pode suportar. O Deus que disse que todas as coisas cooperam para o seu bem. Como Rebeca, como aquele servo fiel, como Isaac meditando no campo, confie no Deus providente, o Deus que guia tudo, o timing, o timing. A hora exata dos acontecimentos, ele faz acontecer no momento exato, que somente ele pode fazer. Não há coincidências para nós, mas um Deus que guia tudo, em todas as coisas, para o bem do seu povo. Que você encontre conforto, alento ao ler essa história, sabendo que é o seu Deus, é o mesmo Deus, ele não muda. Abraão morreu, Isaac morreu, eu disse, Jacó vai morrer... Todos eles morreram, mas o nosso Deus é o mesmo. Ele permanece o mesmo e você pode confiar nele. Talvez você esteja desmotivado, demais envolvido com as atividades legítimas dessa vida, sem tempo para Deus. Lembra do servo de Abraão. Busque primeiro o reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Não perca o foco que é viver para a glória de Deus. Às vezes nós nos envolvemos demais, trabalho é legítimo, família é legítimo, amizades são legítimas, muitas coisas são que nós fazemos, aliás, as coisas que fazemos são legítimas, fazem parte da nossa atividade humana, mas, às vezes, elas são um empecilho para a consumação da vontade de Deus. Elas viram pequenos ídolos no nosso coração. Aquele homem, Eliezer, o Damasceno, ele não deixou aquela oportunidade, aquela tentação, né? dez dias de festa e banquete e tudo mais, tirar ele do objetivo que era cumprir a vontade de Deus. E, às vezes, nós, o dia passa e você não orou. Dois dias passam e você não teve tempo de ler sua Bíblia, não teve tempo de buscar a Deus, de gastar um tempo de comunhão com Deus, cuidar da sua vida espiritual e depois pergunta por é que as coisas dão errado. Depois você não entende por é que está assim, angustiado, preocupado, aflito, não é? porque o foco é esse. Busque primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Uma palavrinha também para os que querem casar e constituir família, que pensam, né? Deve ter eu quase que peço, levanta a mão quem quer, mas não vou fazer isso não. Mas eu sei que tem muita gente, né? É o normal, as pessoas querem casar e constituir família. Então, eu, eu, eu diria para você que esse texto nos ensina que você busque alguém da família da fé. Busque uma pessoa que creia como você no mesmo Deus e faça tudo isso em oração e na dependência de Deus. O servo que orava, Isaac que meditava, uma Rebeca que confiava. Então, é claro, nós vamos ver mais adiante que o casamento deles teve problemas como todos têm. Mas está muito mais para dar certo do que você casar com uma pessoa que não teme a Deus, que não conhece a Deus, que não vai estar ao seu lado na hora do sofrimento, da doença, da angústia, da necessidade material e financeira, na hora de cuidar dos filhos, na hora que os filhos começam a dar problemas. Então, se você quer casar, peça, ore e busque alguém da família, da fé. E não aceite sexo antes do casamento. Não aceite. Aqui, as pessoas às vezes usam essa passagem aqui para dizer que casamento naquela época era pegar a mulher, levar para a tenda e estar tá casado. Não, teve todo um processo. Não é só ler o capítulo todo. Eles já eram casados quando foram para a tenda. Já eram casados, casamento por procuração. Ali foi apenas a consumação. Não use essa passagem como muitos usam para dizer que casamento é uma formalidade... Uh, da sociedade humana e tudo mais não é não não é não é, é coisa muito séria portanto sexo é pro casamento e se por acaso você já caiu e ou estão caindo ainda dá tempo de se arrepender pedir perdão a Deus e se não consegue se controlar tá na hora de acabar esse relacionamento e procurar um relacionamento que seja correto aos olhos de Deus para que tenha a benção dele aos casados, eu diria que o texto nos ensina aquilo que eu já mencionei, que o amor é alguma coisa que se fortalece no casamento, algo que se aprende, algo que se desenvolve. Portanto, antes de pensar em separação por uma questão de eu não gosto mais, ou então, você precisa corrigir esse pensamento e essa sua ideia. Nós podemos aprender a amar. É o que Paulo ensina a tito para que ele passe para a igreja dizendo que as mulheres mais experientes ensinem as mais novas a amar os seus maridos e amar os filhos a gente pensa né, que amor aos filhos é uma coisa natural de mãe não mãe aprende a amar como deve amar o filho porque tem mãe que não sabe como amar o filho estraga o menino estraga o menino eu, tava na, eu fui fazer compras ontem, no supermercado, morri de vergonha. Um, uma, uma família, crente, porque eles me conheceram, né? falaram comigo, me, me saudaram e tal, e tinha um, um, um menininho, acho que tinha o quê? Uns 10 anos, mas porque ele não uh, queria um brinquedo lá e o pai disse que não, ele quase derruba o supermercado gritando, berrando e, e tudo. E, menino, faz isso não, olha, eu te dou outra coisa. Quando chegar em casa, você vai ganhar alguma coisa? Não quero, não quero. Quase que derruba o supermercado. Eu não sei o que faria, mas se tivesse um banheiro próximo, eu ia levar o menino lá e sublinhar a necessidade dele <risos> me obedecer em público. Né? Que vergonha, né? que vergonha. Não, não sabe... A, não é? Criança que, se não ganha o que quer, faz esse tipo de escândalo. Então, é uma coisa que se aprende a amar os filhos, a amar o marido, a amar a esposa. E eu não posso deixar de trazer uma palavra aos solteiros. Embora essa história seja uma linda história de romance e amor que termina em casamento, contudo, ela não é padrão para todos os filhos de Deus. Nem todos vão casar. Eu me refiro a rapazes e me refiro a moças. Embora seja o normal, o costumeiro, entretanto, nós devemos estar conscientes de que existe a possibilidade muito clara na Bíblia de que Deus chame jovens para viver uma vida de solteiro e é o que a gente chama de celibato. Se você põe a sua, a sua esperança de ser feliz no casamento, está tudo errado. Se você acha assim, que você só vai ser feliz se você achar alguém com quem casar e constituir família, seu pensamento está equivocado. Deus pode lhe dar isso, mas pode ser que Ele não dê. E você pode ser perfeitamente feliz e satisfeito em encontrar propósito na vida, ainda que solteiro. E quando eu falo solteiro, é solteiro e puro. Não é solteiro e ficando aqui, ficando ali com o namorado, não. É uma vida de celibato mesmo para a glória de Deus. E nós temos muitos exemplos na história e na Bíblia de pessoas assim também. Então, essa é uma história bonita, mas ela não é normativa. Ela descreve a graça de Deus no cumprimento da sua providência, no cumprimento das promessas de Deus. Mas ela não quer dizer que, se você orar e se você esperar... Deus vai lhe dar um marido ou Deus vai lhe dar uma esposa. Ele pode dar e pode não dar. Se der ou não der, seu alvo é servir a Deus e amar a Deus em qualquer que seja a situação que Ele colocar você na vida. Amém?